0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Y bueno, para comenzar. Normalmente, cuando tú empiezas este negocio, lo empiezas con una vida antes. Alguien allá atrás me dijo hace un momento... Es antes y un después. Y es verdad. Cuando nosotros empezamos este negocio, yo venía del mundo tradicional, como le hemos comentado desde ayer un poquito. yo A mí siempre me ha gustado ser independiente. Nunca me ha gustado ser dependiente de mi pareja. Siempre me ha gustado tener mi propio dinero. Era diciembre... En esa época era diciembre, mi hija mayor se iba a casar y yo andaba como, tú sabes, en esos preparativos de ajuar, de novia, me iba para Estados Unidos a comprarla, todo lo que es este ajuar de novia. Y le dije a Marcela, Marcela me presenta un plan de negocio y me dice, Soraya, en aquel entonces se ganaba, bueno, lo que equivale hoy en día a lo que se gana un empresario independiente plata. Lo que me llamó la atención fue que me dijo, ¿sabes qué? Aquí vas a poder tener tiempo. Yo dije, ¿de verdad? sí vas a poder tener tiempo, vas a poder ser libre, vas a poder construir un negocio en 12 países. Vas a... En aquel entonces no eran aquellos 12 países con un solo código, pero ella me habló de un negocio internacional, de un negocio de clase mundial. Y yo dije, este era el que yo andaba buscando. Más sin embargo, no, me, no lo firmé en ese momento. Porque estaba como quien dice, en, bueno, en mis, más en mis cosas. Y estaba también atareada con lo de la boda. Y le dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, no me voy a inscribir ahorita, pero yo lo voy a hacer. Ella, de manera inteligente, me dejó como 10 cassettes, 10. Yo te sugiero que cuando tú salgas a dar un, una presentación de negocio, por favor, no vayas a dejar dos y tres. déjate de a 10 hacia arriba, de 10 audio hacia arriba. Porque mira, cualquiera, lo, cuando tú ves tanto, bueno, como por pena la gente se tiene que escuchar uno, aunque sea uno o dos. Entonces... Primera enseñanza, nunca dejes un solo audio, nunca dejes dos ni tres, deja de diez hacia arriba. Y eso fue lo que yo empecé a escuchar, empecé a escuchar a aquellos que hacer. Me gustaban muchísimo las historias, me encantaban esas historias. Y llegó enero, y llegó febrero, y llegó un día de marzo. Fíjate todo tres meses de seguimiento, de, eso sí, de manera profesional, lo único que ella hacía era cambiarme el material, me invitaba para los seminarios, yo siempre le ponía una excusa. ¿A quién le han puesto excusa para estar aquí hoy? Sí, yo también les puse, porque todavía era como que no encontraba. Y un día en un bendito casé, encontré el porqué. Y la llamé por teléfono y le dije, llame a Yelisa. Yelisa. Ella me decía que tenía que hacer una reunión para empezar. Y a mí el tema de la reunión... ¿A quién le ha sonado que reunión es aburrido? La primera vez, ¿verdad? Suena como que aburrido. A mí me sonó así. Y un día la llamé y le dije, ¿será que yo puedo inscribirme en el negocio sin hacer la reunión? Y ella me dijo, ¡claro! ¡Claro que puedes! Ella vive a 45 minutos en mi casa. Llegó como en media hora. No sé, volaría. ¿Tú te imaginas que a ti te llamen y te digan, me quiero auspiciar en tu negocio? Eso yo hice y entraron un domingo a mi casa, pasaron para la cocina, me mostraron mi kit de negocio. En el kit de negocio cuando yo lo abrí solamente había papeles, no había esperanza, no había sueños, no eran tangibles. No había crecimiento personal, no había el conocer gente tan linda como ustedes, no había el conocer tantos países que hemos conocido. Eso no lo había, solamente había papeles. Y es lo primero que solamente ve la mayoría de las personas, unos productos venían en aquella época y un catálogo. Yo firmé, firmé por este señor, ni siquiera le pregunté. Nada. Acuérdate, soy independiente, no pregunto, solamente actúo, solamente hago. Si tú eres mujer y tú tienes que preguntarle las cosas a tu esposo, yo te lo per yo mira, eso está bien. Pero yo te mira, yo te reto hoy. A que ya no preguntes más. De verdad te digo. Yo te reto a que ya no preguntes más. Y solamente por tener sexto sentido y sentido común hay que hacer esta cosa. Solamente por eso. Porque cuando tú haces el negocio tú eres libre. Cuando tú haces el negocio puedes estar todo el tiempo que tú quieras con tus hijos. Puedes adorar a tu marido. Puedes hacer lo que tú quieras con tu tiempo. Nadie te tiene que mandar y te tiene que decir que solamente tienes 15 días de vacaciones al año y dos semanitas en diciembre. No, eso se acaba en tu vida. Entonces, mujer, ya no preguntes más. Ya no preguntes más. Y atrévete a hacerlo, pero hazlo a los niveles altos. Tu hombre, déjala tranquila. ¡Déjala tranquila! Más bien apláudela. Más bien a, a más bien, dile, mami, si creo en ti, mi amor, yo sí si creo en ti, porque ¿sabes qué? Tenemos el autoestima golpeada. El autoestima tiene dos brazos, el de la dignidad y el de la eficacia. El de la dignidad es yo sí puedo. Y el de la, y el de la, el de la eficacia es yo sí puedo y el de la dignidad es yo me lo merezco. Yo me lo merezco y tú te mereces una vida mejor, tu familia se merece una vida mejor. Y yo firmé mi contrato y Miguel les va a contar rapidito qué él hacía cuando yo firmé todo aquello sin decirle nada, ¿verdad? Sin decirle nada a él y él estaba en casa.
0: Mi amor, mira, hey, lo, te van a deportar de Costa Rica. Claro, tronco y problema le echaron a los hombros hoy. Yo desde los 14 años ando en el mundo empresarial, yo me las creía todas, me creía la última Coca-Cola del desierto, muchachos. Tenía un ego por aquí, yo, bueno, pues yo yo no caminaba, yo levitaba. Claro, uno cuando gana dinero, cuando gana dinero en la industria, en, en lo que tú haces, tú te crees. Porque aparte de eso, me metí en el ramo de la construcción y el ramo de la construcción no es fácil, es difícil en Venezuela. Entonces, mira, son cosas que te, que te van pasando, pero bueno, ese domingo llega una persona, llegan dos personas a mi casa, yo ese domingo, normalmente los domingos, ¿qué es lo que hace uno? este Si vi un tren de trabajo lo que quiere descansar, este, Yo ese domingo estaba leyendo los periódicos, la prensa, pues, y entonces al final se fueron ellas y en la noche me dijo, me metí en un negocio. Me metí en un negocio y yo lo único que le pregunté, le dije, dame para ver el contrato para ver las letricas de atrás. Más nada, porque normalmente los contratos, en las hojas de atrás vienen letras chiquitas, ¿verdad? ¿Aquí hay abogados? Ok, y esa nadie la lee. Nadie la lee. Entonces lo que lo hicimos, que okay, mira, y empezamos a hacer el negocio. Empezamos a hacer el negocio. El día, el día miércoles fue el esposo... De la, de la persona que nos auspició a presentarme el negocio, yo empresario, yo lo que entendí que había que mover volumen. Y eso fue lo que hicimos, señores, con la buena suerte que a los, pongamos, nos empezamos, empezamos el negocio como un 21 y un 4 de abril había convención y nos dijeron, tienen que ir a la convención. No nos habíamos ganado ni un peso, no nos habíamos ganado ni medio en el negocio, pero nosotros compramos los boletos de la convención y nos fuimos a la convención. Nos dijeron que teníamos que irnos en autobús, vivimos a ocho horas de, 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 la convención, de donde era la convención. Nosotros fuimos a ocho horas. Nos dijeron que mira, que tienes que irte en autobús. yo le digo, bueno, pero si nosotros podemos irnos en avión. Pero le hicimos caso a los líneas de hospicio, muchachos. Nosotros, nuestros resultados que hemos tenido es por ser obedientes a lo que nos han dicho. Tú seas obediente a tu línea de auspicio y tú vas a tener el resultado bien rápido. Fuimos a esa convención y esa convención a mí, a mí, a Miguel Silva, le cambió la vida. La motivadora que hubo en esa convención habló de un proyecto de vida y yo particularmente no tenía proyecto de vida. Yo lo que hacía era trabajar para amasar dinero, trabajar para amasar dinero, trabajar para amasar dinero para tener estilo de vida, no calidad de vida. Porque como dijo Soraya, trabajábamos, de, yo me paraba a veces a las 4 de la mañana, me iba a una obra, regresaba a Ciudad Bolivia porque tenía, tengo negocios tradicionales todavía, y ok, abría los negocios, me iba de nuevo a Puerto Ordaz, que son 45 minutos, y hasta tres veces al día tenía que ir. Tenía que ir, ok, y atendía, ganaba, ojo, circulaba bastante plata. Circulaba bastante plata. Por Porque cuando este negocio llegó a nuestras manos, en el mejor momento, en calidad económica estábamos. Pero nosotros no jugamos el negocio por el champú y por el jabón. A nosotros nos jugaron. ¿Qué hacías es en esto? Pero vuelvo y repito, esa convención a nosotros nos cambió la calidad de vida. Vino, vinimos, regresamos y en tres meses, es más, en tres meses nos hicimos 21%, nos hicimos plata. ¿Qué hicimos? Trabajar, trabajar, dar plan, dar plan, dar plan, dar plan. Es más, nuestros oficiadores vivían en Puerto Ordaja 45 minutos y ellos a veces iban casi, to, ellos iban casi todos los días ayudando. Hubo un día que dijeron, no vamos y ya teníamos una reunión como 30 personas. Soraya ella tuvo que dar plan. Le temblaban las piernas. Yo no sé si a ti tu oficiador te ha dicho, mira, voy, después no va y tú tienes que dar plan. ¿Por qué se ríe? Porque es verdad. Ok, pero lo bueno de todo eso, calificamos plata. Y ahí empezó, empezó el trabajo, empezó el trabajo. A los seis meses, eh, oye bien, a los nueve meses calificamos platino. Y a los nueve meses calificar platino, ella, el negocio ese, que tenía, que entraba, que lo tenía al lado de la casa, porque un, es, un, es un edificio comercial que yo hice, y teníamos los locales ahí. Y tenía el, el centro de enseñanza ahí. Ella se ganaba ya en este negocio, a los nueve meses, lo que producía aquel negocio que entraba a las, seis de la mañana, a las siete de la mañana y salía a las diez de la noche. Y lo cerré, simple.
1: Claro, porque ya me daba la misma cantidad de dinero, pero además tenía tiempo. ¿A quién le ha pasado que comienza el negocio, hace una lista, invita a personas y no llega nadie? Claro, eso también te va a pasar. Y te va a seguir pasando. Nosotros somos diamante ejecutivo. Cuando nosotros vamos a dar un plan, que recién fui a una casa, antes de venir, dos días antes de venir para acá, fui a dar una presentación de negocio y la persona no sabe lo que es ser diamante ejecutivo. Para nada, ella no entiende nada. Ella simplemente sabe que le van a presentar una oportunidad de negocio y hay personas que dicen que sí, otros que dicen que no, y me van a seguir de que diciendo que no. Algunos. No porque tú te califiques a un nivel de diamante, te van a decir que sí siempre. Con lo que yo he tenido que luchar es con mi interior, con mi crecimiento interno. Y entender que esa persona no me está diciendo que no a mí. Le está diciendo que no a una información que ellos no están manejando. No nos molestemos por eso. Simplemente esa persona tiene... Un punto de referencia diferente al tuyo. Tiene una percepción de la vida diferente al tuya. Y tú lo único que tienes que hacer aquí es buscar gente que esté en la búsqueda de algo más para que pues, puedas presentarle la oportunidad y esa persona ingrese en el negocio junto contigo. Nosotros, como dice Miguel, calificamos rápidamente, calificamos Rubí, calificamos Zafiro en 18 meses. Y eso es el poder de una decisión. Muchísimas personas, yo sé que Suena a veces como trillado el cuento de la decisión. Suena como trillado. Ay, sí, mi diamante, qué fastidio otra vez tú con el poder de la decisión. Sí, es el poder de la decisión. Cuando una decisión la tienes tan dentro de ti que te quema, que no te deja dormir, que no te deja casi que ni respirar, que te quite el hambre, que te has apasionado, que no te importa lo que esté pasando, que los conflictos internos los separas porque todos siempre vamos a tener conflictos internos. Pero cuando tú aprendes a separar los conflictos internos, todo va a suceder. Yo no entiendo muchas veces. Algo increíble que pasa con esta industria y con esta oportunidad de negocio. Que dicen, no tengo para hacer pedido, pero resulta que alguien llega a donde trabajan y le agarran a crédito una cartera, un par de zapatos, qué sé yo, tantas cosas. Y nos las vivimos desechando nuestro dinero en tanta tontería. En este negocio nosotros también hemos aprendido eso, a tener inteligencia financiera. Y entonces, ese año, cuando nosotros calificamos Zafiro, vino una etapa de comodidad. Un día yo estaba en la casa y yo me había llevado muchos libros y me había llevado muchos audios. Acuérdate que la mente se, se encoge otra vez. Si tú dejas de escuchar los audios, dejas de asistir a los eventos, y deja de leer los libros, la mente se encoge otra vez a como ella era antes. Y mi mente se encogió otra vez. Y un día agarré un librito que se llama Tierra de Diamantes, algo así. Acres de Diamantes. Y en ese libro decía que los diamantes estaban en el patio de tu casa. Me acordé y, y mi mente volvió a recordar todas las enseñanzas que habíamos tenido en este negocio. En el mes de febrero... Llegó Marcela a mi casa y me dijo esto, Soraya, tú no eres la mujer que yo conozco. Tú no eres esa mujer que me ha enseñado cosas a mí. Si se te olvidaron los sueños, por lo menos acuérdate de lo que no quieres ser. Acuérdate de lo que no quieres seguir siendo en tu vida. Y eso me paró de la cama. Y le dije, dame el plan, muéstrame el plan de incentivo. Le, es más, ella hizo que yo le firmara como un contrato nuevo, pero era una copia. Hicimos como un simulacro de un nuevo auspicio. Miguel llegó de la oficina. Y ese día, febrero... Escúchame bien lo que te quiero decir. Febrero año 2008. Nos fuimos a Firo y regresamos con un negocio al 9%. Y ese día, Soraya tomó la decisión, junto con Miguel, de que íbamos a empezar una carrera diamante. Con un negocio al 9%. Al otro día llamé a todo el mundo... Vi quién podía rescatar y nos pusimos a trabajar. Y en el mes de marzo calificaron dos líneas y empezamos nuevamente una calificación de Zafiro. Porque nos dijeron, la única manera de ir al viaje de Jamaica, que era ese año, era que ustedes pudieran recalificar Zafiro. Y como Miguel y Soraya regresaron y teníamos la certeza de que todo lo que nosotros hiciéramos iba a llevarnos a un excelente resultado, lo único que hicimos fue poner el trabajo. El coordinador de negocio de la corporación me llamó y me dijo, ¿qué, tú hici ¿Qué ustedes hicieron? ¿Qué pasó aquí con un negocio al 9% y con dos líneas calificadas en un mes? Yo le dije, simple, solamente nos pusimos a trabajar. Y desde allí comenzó nuestra carrera diamante.